0: Café Americano Com Pedro Bicudo Viva Pedro, boa noite Temos eleições marcadas para o dia de amanhã Temos vindo a falar de, destas intercalares Que têm
1: muito mais do que A partir se pode ver Gerado um entusiasmo hum. extraordinário O que tem a ver com o acirrar da agenda política E de fato há aqui um muito maior uh, interesse Muito maior participação eleitoral Nós temos já cerca de 30 milhões de pessoas Que votaram no período pré-dia uh, de eleições E portanto isso significa que vamos ter De fato mudanças assinaláveis O que é que, é,
0: o que, é que tens mais curiosidade Em
1: perceber nestes resultados? Eu vou ser sincero, a mim preocupa-me A falta de participação eleitoral Preocupa-me a abstenção E quando eu vejo os números Da abstenção a reduzir E essa intensidade de participação eleitoral Eu fico contentíssimo Não me interessa rigorosamente Se são democratas ou republicanos a ganhar hum. uh, Nós temos muitos portugueses A uh, concorrer Queres destacar aqui algumas das principais candidaturas? Sem dúvida Vamos falar um bocadinho sobre a Califórnia De que se fala muito pouco Na Califórnia Há mais de 100 nomes portugueses nos boletins eleitorais Só para dar uma ideia Em termos de presidência de câmaras Nós temos 6 presidências Carol Dutra em Union City Chris Vieira em Seres Lisa Gilmore em Santa Clara, Mel Oliveira em Gastine, Sam Licardo em São José, Tony Lima em Artesia. São seis cidades de grande participação onde os portugueses participam diretamente e eu creio que esta participação é fundamental. Claro, e os pesos pesados no Congresso, o Jim Costa, democrata, a concorrer por Fresno e Merced e o Devin Nunes, que está a regressar outra vez depois de ter tido uma aventura, uma aventura Trump, a liderar o projeto comunicacional do antigo presidente Ele volta outra vez e vai tentar Ser reeleito Para o Distrito 22 Em Tulaire Fresno Será interessante ver o que é que se vai passar Com Devon Nunes Portanto esses dois candidatos serão eleitos Em princípio ou não forçosamente? Eu creio que sim, são dois pesos pesados Com grande tradição, trata-se no caso De, de Jim Costa de uma reeleição E portanto ele não tem opositor eh, à altura E ao mesmo tempo no caso Do Devon do Nunes ele, de facto, continua a ser, apesar de todos os enfim, desvarios da política, ele continua a ser um peso pesado naquela zona sul do Vale de São Joaquim, com um grande apoio português. Falaste aí de um homem do Senhor Trump, muito ligado ao
0: Senhor Trump, e, na verdade, tivemos o Presidente Biden a dizer esta semana atenção que a democracia está um pouco em risco. E é muito possível que grande parte dos eleitos sejam pessoas que não
1: reconhecem a vitória de Biden. É verdade. Uh, continua a haver, de facto, essa quase bipolarização em termos do aceitar e não aceitar. Uh, há quem diga que essa é a nova forma de participação democrática, uh, é o facto das pessoas contestarem as próprias instituições, a funcionalidade da Constituição que por acaso até quase que a Bíblia Republicana. Os republicanos são muito mais fundamentalistas em relação à Constituição do que os democratas, mas há aqui um processo que é interessante, que é o aumento do interesse pela coisa pública e é isso que de facto é de relevar.
0: Hum. Bom, vamos falar do do Canadá. Canadá, Toronto, uma situação bastante particular na na área da educação e isso também toca seguramente
1: muito os portugueses. portugueses. Correto, João, o que, é que não, só, a acontecer? Quer dizer, não só aqueles que trabalham no sistema educacional, professores, enfim, assistentes de escolas que trabalham, portanto, ligados diretamente à escola, mas sobretudo para os milhares de famílias que têm filhos nas escolas e que de um momento para o outro se veem confrontados com uma situação de há greve, não há greve. O que é que aconteceu? Os sindicatos e o governo provincial não chegaram a acordo em relação à revisão laboral e o que aconteceu é que o Governo Provincial de Toronto decidiu. elaborar uma lei, uma lei que de facto tem implicações, o projeto de lei 28, que tem implicações diretas nas nas leis laborais, proibindo o direito à greve. E, portanto, isso causou a nível nacional um grande burburinho. O próprio primeiro-ministro Trudeau veio à baila e dizer que não está errado, criticou abertamente o governo provincial de, de... de, portanto, da província E, de fato, há aqui uma situação que é anormal Um governo provincial a voltar à direita Quando o Canadá se tem pautado, de fato Por uma, uma democraticidade de instituições e de funcionalidade muito boa Não deixa de ser curioso olharmos a partir de, de Portugal Para
0: estas, uh, estas situações no estrangeiro Porque, realmente, temos aqui um caso Onde um governo provincial Pode mexer numa lei tão séria como a lei da greve
1: uh, Apesar da condenação do governo nacional não é? Correto, João Tanto nos Estados Unidos como no Canadá Isso é uma prática Quer dizer, Nós temos por vezes uma lei federal uh, Que se aplica na generalidade E depois temos uma lei estadual ou provincial No caso do Canadá Que por vezes é contrária uh, Isso aplica-se em situações até mais extremas No caso, por exemplo, da pena de morte uh, A pena de morte uh, é uma lei Sobretudo estadual há quase 50-50, no entanto, a lei federal permite que isso aconteça. E, portanto, há aqui circunstâncias muito interessantes. Não estamos a falar em casos extremos, mas, na prática, o governo estadual ou o governo provincial tem, de facto, poder executivo próprio. Aliás, há uma outra coisa que a maioria das pessoas desconhece, é que não só há um governo próprio, há um parlamento próprio e há um exército próprio. Ah, sim. E, portanto, a chamada a guarda estadual, que depois, claro, se entronca com, com o Pentágono nas políticas militares, mas, mas há, um, há essa, essa questão própria, de governo próprio. E mesmo tendo havido uma, uma guerra civil em que o grande confronto é os direitos dos Estados versus o, o governo federal, o fato é que ainda hoje esse poder... Continua muito forte Existe Está a ouvir
0: um café americano com o Pedro Bicudo Todas as segundas-feiras à noite na RDP Internacional E nas nossas rádios parceiras Um olhar sobre a atualidade Na América do Norte Vamos manter-nos no Canadá, a Montreal, uh, aqui numa situação bastante diferente, um plano de, de transportes a cinco anos, mais ciclovias.
1: Mais ciclovias, mais transportes públicos, mais segurança. Bom, tudo isso tem a ver com a nova administração uh, da senhora Valérie Plante. Uh, a Valérie Plante e o, o. Portanto, ela trouxe um partido uh, que se tornou, de facto, uh, vencedor, que defende medidas. É interessante, eles não são nem esquerda Nem direita Tem aqui uma agenda muito pró-segurança pró transporte público Pró-ecologia Que era uma cidade limpa estão a recuperar Grande parte da cidade que estava numa situação difícil Mas ao mesmo tempo tomam também medidas de direita uhum. Medidas anti-imigração Medidas anti Até inclusive Obrigar que quem participe Em manifestações Não pode cobrir a cara Portanto, há aqui situações muito interessantes do que se passa em, em Montreal e, e tanto na província do, do Quebec, e é muito interessante ver essa, essa contradição. Portanto, já não há uma questão de política ideológica, esquerda-direita, há sim medidas pontuais e, de novo, cada vez mais localizadas. O poder local é cada vez mais forte na América do Norte. Em relação a esta questão das ciclovias,
0: Montreal é uma cidade plana, portanto. Plana,
1: à beira do rio São-Laurent, e, e isso traz, de facto, enormes vantagens. Do ponto de vista da circulação de pessoas, de bens. É uma cidade, eu diria, é uma cidade lindíssima, mas eu sou suspeito, eu gosto muito do Canadá, é uma cidade linda, à beira do São Laurent. Enfim, a a, a fantasia portuguesa de, de Montreal, eu acho que o namoro de Portugal com Montreal começou com as Olimpíadas nos anos 60. As Olimpíadas de Montreal foram. Maravilhosas, houve uma participação portuguesa muito forte uh, E de facto desde essa altura que tem havido quase que esse, esse, esse fascínio por Montreal. Montreal no verão é uma cidade que eu recomendo vivamente Bom, vamos falar também da Bermuda e para fecharmos o café americano desta noite
0: uh, Há um, aqui uma mudança uh, regular, diria eu,
1: de ministros do turismo O que é que está a acontecer? João, é uma dança de ministros, nos últimos cinco anos houve Quatro ministros do turismo Entre eles, um português Que é o Zane da Silva Português, enfim, luso-descendente e claro, sendo o turismo um sector Essencial na, na economia da Bermuda Embora já não seja tão forte quanto era A grande economia da Bermuda O sector financeiro são 60% Do, do produto interno bruto Mas esse, esse saltitar de ministros Traz uma desorientação Que tem sido prejudicial Não só a nível do turismo Mas de toda a economia da Bermuda E portanto isso tem afetado o recuperar pós-pandemia Vamos então ao nosso café Ficamos por aqui esta semana
0: Voltaremos na próxima segunda-feira à noite Com uma nova edição do Café Americano, contacte-nos se tiver vontade, 351 911 101026 351 911 101026 Escreva-nos também para caféamericano.rtp.pt Café Americano Com Pedro Bicudo